0: Temporada 2020 de la NFL. Así luce la gran manzana en East Rutherford, New Jersey. Se estarán enfrentando los Pittsburgh Steelers y los New York Giants en poco menos de una hora. Es el primero de la doble jornada que hoy ESPN les ofrece y que les invitamos a que nos acompañen. Hoy NFL Live con una hora por delante para platicar de lo mejor de la primera semana de actividades en la NFL. Ya extrañábamos un domingo electrizante como el de ayer. Que nos deja muchas cosas interesantes, pero también algunas eh, conclusiones que tenemos que ir tomando con cierta reserva. Vamos a comenzar con el duelo entre Tom Brady y Drew Brees. Saludaré en un instante más a los señores John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Javier Trejo Garay que me acompañan en esta transmisión. Vamos pues con el primer encuentro. Se estaban enfrentando estos dos pesos completos, tanto Tampa Bay como el equipo de los New Orleans Saints con dos quarterbacks que suman 84 años de edad entre los dos, así comenzaba el partido Tom Brady poniendo el pase flotado conectaba con su receptor Chris Goodwin para mover las cadenas y en segunda y gol el primer touchdown de Tom Brady como jugador de los Tampa Bay Buccaneers, pero vendría la respuesta de New Orleans con la aparición de Alvin Kamara que lograba el primero de sus touchdowns, una de las figuras más brillantes en este partido. Tom Brady, pase interceptado, volaba totalmente al posible receptor que era Mike Evans. Las cosas no le estaban funcionando como antes a Tom Brady, que después en esta segunda oportunidad y 15 sufría nueva intercepción que le regresaban hasta touchdown. ¿Se acuerdan cómo terminó su estancia con el equipo de los... Tampa, de los uh, Patriotas de Nueva Inglaterra también con un pase interceptado que le regresaron hasta anotación. Brady, de nueva cuenta, dentro de la yarda 10, trataba de venir de atrás. no era muy pesada, perdía 24 puntos a 7. Encontraba a O.J. Howard al egresado de la Universidad de Alabama, pero enfrente tenía a un equipo que es mucha pieza, que es candidato a llegar al Super Bowl y que en buena medida tiene ya no nada más un buen receptor abierto, competitivo. Tiene a dos. Emmanuel Sanders apareció con su primera recepción de touchdown en el equipo de New Orleans. 34 a 23, el marcador final con la victoria para los Saints. Es la cuarta década de enfrentamientos entre Tom Brady y Drew Brees, incluyendo su etapa colegial, el balance aparece en pantalla cuando uno estaba en Michigan y el otro estaba en los Boilermakers de Purdue se enfrentaron con triunfo para Tom Brady en aquella oportunidad. Vamos abriendo tema, saludo con mucho gusto a los señores Sutcliffe Pedrosa y Trejo Garay primer tema, a ver ¿es esta la realidad de los bucaneros o era de esperarse que visitando a Nueva Orleans, un equipo mucho más competitivo pasara esto. ¿Qué me dices, John?
1: No, 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 hay que llevarla tranquila. El mismo Bruce Arians estaba muy sorprendido. Él, 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 Él declara que de alguna manera lo que practicaron no lo supo ejecutar. Sorprendió mucho lo que dijo por parte de Bruce Arians Le metí un llegue a Tom Brady, pero tengan paciencia.
0: Efectivamente, bueno, pues habrá que tener paciencia con Brady. ¿Tú qué me dices, Mauricio? A ver, a mí no me extraña porque el punto de partida es la línea ofensiva. Claro. Y la línea ofensiva de Tampa es es de regular a Mala. Entonces, eso eso me da alguna explicación de lo que vi. ¿Tú qué dices?
2: Estoy de acuerdo contigo porque el sistema de Bruce Arians tiene... Un tema en particular, le exige a los mariscales de campo que se retrasen entre 5 y 7 pasos. Para un mariscal de campo que tiene que aguantar el balón más de lo que estaba acostumbrado a hacer en New England, necesita una línea ofensiva competitiva. Y esta de los bucaneros de Tampa Bay no lo es. Hay dos eslabones débiles en este equipo. Uno es la defensiva secundaria, expuesta por Drew Brees. Otro es la línea ofensiva, expuesta por los frontales de New Orleans. Y remato con esto. Quedó muy claro algo ayer. De un lado teníamos a un equipo cuyo coreback y entrenador en jefe tienen más de una década entrenando juntos todos los días y del otro lado un equipo que apenas está empezando a conocer.
3: Yo diría, si me lo permites, eh, Ciro, compañeros, a riesgo de redundar que efectivamente el talón de Aquiles de este equipo sigue siendo la línea ofensiva. A pesar de la llegada de Tristan Wrist, que fue la primera selección, tacle del lado derecho, que realmente poco efectivo se vio el día de ayer. De hecho, se vio constantemente apresurado. Digamos que en general la ofensiva es muy buena, salvo la línea, y ahí está el talón de Aquiles. Pero contestando tu pregunta, mi querido Ciro, yo diría que hay que tener paciencia. Esta no es la realidad del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay digamos que la derrota como visitante ante uno de los mejores equipos de la conferencia nacional, tenía que estar en el presupuesto, yo no me preocuparía demasiado, creo que este equipo tiene material para poder alcanzar la postemporada pero enfrentó a un verdadero peso completo, que incluso tú lo has puesto en el Bowl. así que me parece que ¿Sí? es un equipo muy fuerte que la derrota no es para descandalizarse
0: de ninguna manera Sí. y yo nada más agregaría en ese sentido Nuevo Orleans tiene continuidad en su línea ofensiva, la mayoría de ellos, en su coordinador ofensivo, entrenador en jefe y quarterback. Eso es un agregado muy importante para una temporada tan rara como la que hemos tenido en este 2020, una temporada baja, quiero decir. ¿Y cómo le fue a los Patriotas sin Brady? Es la pregunta también que todo mundo se hacía. La presentación de Cameron Newton como nuevo jugador de los... Patriotas de Nueva Inglaterra se presentó también este domingo y aquí les mostramos cómo le fue en su partido contra los delfines de Miami. Eran favoritos por siete puntos los Patriotas para sacar adelante este encuentro. Y vamos viendo el duelo entre Cam Newton y Brian Fitzpatrick que estaba en los controles por parte de Miami. Y si algo le ha funcionado a Cam, Mauricio ha sido correr el balón y eso estuvo presente.
2: Eh, rompió el récord de más acarreos para un coreback en la historia de New England 15 acarreos para Cam Newton y, y, y cuando del otro lado, la máquina de lanzar de intercepciones Que se llama Ryan Fitzpatrick, te regala tres de esas La tarde se vuelve un poco más sencilla Pero sí creo que vimos algo en Cam Newton, Ciro Creo que, creo que habíamos dejado de ver en Carolina Confianza, ayer vimos a un Cam Newton convencido de lo que tenía que hacer Y se notó en el terreno de juego y en, y en el
0: marcador Exactamente, el juego terrestre fue lo que volvió a funcionarle a Cam en este caso y el diseño eh, de la ofensiva que tuvo el equipo de los Patriotas pues fue acorde con lo que te puede ofrecer este jugador. Este fue su desempeño como debut del equipo de New England lanzando 155 yardas, corriendo 75 con dos anotaciones. Si eso es algo que te puede agregar, hay que aprovecharlo. Es entonces lunes, y los lunes normalmente las reacciones están muy polarizadas, se van o muy a favor o muy en contra hoy escuchaba que tendría que nombrarse este lunes el día nacional del overreaction eh, especialmente después de la jornada 1 ahí es cuando se cree que esto define una temporada completa a ver, ¿qué me dicen en relación a lo que hemos visto de estos dos equipos? es eh, más real que los... Eh, Bucaneros sean un fracaso o que los patriotas sean eh, lo que vimos sin Tom Brady, un equipo de postemporada, eh, Javier.
3: No, yo, yo me lo llevaría muy tranquilo. Efectivamente, no creo que los bucaneros de Tampa Bay tengan una temporada tan complicada. Yo lo sigo viendo en postemporada. Y por el otro lado, también creo que hay una exageración al pensar que Cap Newton es la gran revelación. Llenar los zapatos de Tom Brady será complicado. Nadie lo va a poder conseguir. Lo que sí es cierto, y coincido contigo, es que va a tener que ocupar o utilizar las facultades que tiene Cap Newton, Bill Belichick, para poder hacer caminar esta ofensiva. Pero tuvo prácticamente más, bases, más, más eh, acarreos que pases, Cap Newton. Fue el mejor corredor del equipo. Un jugador así, evidentemente, es un riesgo. Por eso, sí, tuvo un buen desempeño, tuvo una, un buen debut con el equipo de la Inglaterra, pero para mí, sigue siendo un riesgo tener a Cam Newton. No creo que este hombre pueda llevarlos muy lejos en
0: postemporada. Patriotas de postemporada, John, ¿es una exageración sí. o no?
1: No, no es una exageración. Yo creo que los patriotas tienen todo para llegar a la postemporada. Lo que dijo Mau es muy cierto. Le dieron confianza a Cam Newton. Le han dado cariño. Por eso hasta Belichick ha hablado más eh, en público, hablando de las maravillas con Josh McDaniel. Yo creo que van a llegar a la postemporada Y si por algo... MVP, rápido, John. No MVP. Lesiona, por oh, algo,
2: bueno. MVP, no. no MVP, no, sí, bueno. dilo. No, no, sí no. creo que MVP. se van a
1: echar un quien vives con los Bills de Búfalo. Y por cierto, Mau, ¿te mando tu, tu queso para la cabeza? ¿O, o seguimos con...? con que los Packers no funcionan.
2: No, 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 eso no es un tema de ahora. Quedémonos con New England. Y sí quiero decir esto, ¿eh? ¿eh? Bienvenida de regreso a la zone Read Option. Ayer 12 veces Josh McDaniels se dio gusto mandando zone Read Option. Y a todos los equipos que vayan a jugar contra New England, les voy a pedir un favor. Revisen los videos de Tim Tebow y Josh McDaniels, porque va a ser una ofensiva bien similar a la que van a correr con Cam Newton. Hay algo que lo hace diferente. Y John sé que va a estar de acuerdo conmigo. Las defensivas rivales salen confundidas hacia qué lado es el flujo de la jugada. Ayer Miami, que no tiene malos linebackers, por cierto, eh tiene muy buenos linebackers, incluido un ex jugador de New England. No supo por dónde iba a correr New England y los Patriots. Aguas con ese zone read option.
0: Sí, y yo lo que sí creo, eh, porque a mí me chocan luego estas exageraciones, ni unos son tan buenos... ...porque estaban en casa y enfrentaron a Miami... ...ni nosotros son tan malos... ...porque fueron visitantes ante Nueva Orleans... ...entonces no perdamos de vista eso... ...hoy lo platicábamos con Pablo Viruega más temprano... ...cuatro cuartos no te definen... ...cuatro meses de temporada regular... ...entonces vámonos con calma... ...es apenas la primera semana... ...los que no se fueron con calma... ...y se fueron con todo... ...pues este tipo de oportunidades en redes sociales... ...hay que aprovecharlas... ...¿no? Eh, ¿Cómo empezaron las cosas con los eh, Patriotas? sonrisas, Cam y eh, caras largas con Tom Brady y también Bill Belichick, que el pulgar arriba después de esta primera victoria, y Tom Brady y sus caras largas. Pues sí, hoy le preguntaron a, al, al coach que qué sentía de haber jugado un partido sin gente en las tribunas. Sí, ya sabes, bueno. una pregunta elaboradísima. ¿Y qué fue lo que respondió, John? Dijo como práctica, como un entrenamiento. No, nada, nada más la palabra practice. Practice, fue lo único que dijo. Domingo por la noche, qué estadio, eh, el que se mandaron allá en Los Ángeles, en Inglewood. Fabuloso para ver a los Rams recibiendo a los Dallas Cowboys. Los Rams empezaron ganando con un touchdown de Malcolm Brown. Dallas los emparejó con una tremenda jugada de Sikiel Elliott, que significó un touchdown, pero cuarta y tres se la había jugado. Mike McCarthy en vez de patear un gol de campo que pudo ser el 20 puntos iguales al inicio del cuarto periodo y Dallas ya sobre el cierre cuando quiso no pudo. Es una oportunidad más que se le va a Doug Prescott de sacar adelante, de remontar un partido en la última serie. No hizo una sola serie ganadora el año pasado. Muy discutida la interferencia ofensiva que le marcaron a Michael Gallup ante Jalen Ramsey. Dallas pierde 20 puntos a 17 ante los Rams en el nuevo estadio de Los Ángeles, en el SoFi Stadium, y de esta manera dan el primer paso de manera exitosa los de Sean McVay en esta temporada. A ver, ¿qué tenemos en cuanto a números? Peores marcas en partidos definidos por una anotación desde el 2019. El de los Cowboys es el segundo peor. Solamente los superan en esa tabla. Los Cincinnati Bengals, ¿qué tal? Cero ganados, nueve perdidos, Dallas, 1 y 7. ¿Quieres ganar como los grandes, Dak. Este tipo de partidos son los que tienes que sacar.
3: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
0: Te la juegas en cuarta oportunidad y tres cuando tienes un gol de campo prácticamente automático desde la yarda 11 Esta jugada a la postre le costó mucho a los Cowboys porque tenían todavía 11 minutos y 40 segundos por disputarse en ese partido. ¿Tomó la decisión correcta el coach McCarthy? Lo vamos entonces a discutir porque finalmente hasta donde yo me quedé el que manda las jugadas sigue siendo el coordinador ofensivo por muy que sea esa la especialidad del coach McCarthy. A ver, ¿Es entonces este señor la solución o no para Dallas, John?
1: Bueno, yo creo que un partido tampoco podemos exagerar. Eh, El mismo McCarthy, cuando tomó su año sabático, que se quedó sin chamba, dijo que se había reinventado y que los números y los analíticos. Si es mucho como Harvard de los Ravens, que le entregaron números, posibilidades y estadísticas, y esa estadística decía que en estas circunstancias se la jugara, adelante, es decir tampoco lo podemos matar por una decisión. Me encantaría saber por qué tomamos esa decisión, si es por algo que ha venido trabajando con números o simplemente sintió que era el momento para hacerlo. Esa es mi duda, pero no exageremos ya, un error no, claro. adelante.
0: Pero a lo
2: mejor
1: la selección de la jugada.
0: A ver, a pero la selección pero, de la jugada no fue la
2: mejor. Pero fue sino... una buena decisión. A ver, quedaban poco más de 11 minutos en el reloj. Tampoco es que la ofensiva de los Rams estuviera aplastando a la defensiva de los Cowboys. Yo creo que Mike McCarthy entendió que esa jugada era lo que cambiaba el momentum del partido para hasta el final. Si eran capaces de conseguir siete puntos, los Rams no se levantaban. El pase fue bueno, la jugada es buena y es una extraordinaria jugada defensiva. Así es el fútbol americano a veces. Te da y te quita, pero yo no cuestionaría la decisión de Mike McCarthy. Había que ser agresivo... Fue agresivo. Bueno, ma, pero, pues lo mismo. Espérame
1: tantito. En esa pens-
2: circunstancia del partido,
1: ya venían de tres ofensivas de los Rams que los habían parado. Es decir, la defensa de Dallas en ese momento estaba haciendo su chamba. Por eso. También vale la pena decir: gol de campo y empatas. Y estás fuera de casa, es decir... Es que así... Es 50-50, es, es, es muy fácil decir, ay, se la jugó bien. Yo nomás quiero saber las razones, si son analíticas, pero si lo dijiste lo Yo no en, sé. El, en el momento, ¿no? Pero
3: aludiendo a lo que dice Mauricio, seguramente así pensaba Jason Garrett. Seguramente así lo pensaba. El pateo Lynch, de del equipo de los Cowboys. Es más, no sé si sería todavía. Tengo mis dudas si era realmente Mike McCarthy el que mandó esa jugada o fue Jason Garrett que todavía. No, Javier, no sea última palabra. No, 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 Garret, Garret, Garret tuviera por 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 favor.
0: Favor. Que es cierto. Ay, que es que este equipo
3: qué No, no, pero a ver, con un equipo como este, por favor, claro, si es fuera, más fácil
4: a
2: ver, hablar a todo pasado. Eso lo si entiendo. Fuera para eso lo entiendo. Pero qué fue de diferente. Estoy de acuerdo. Pero Javier, con 11 y cacho en el reloj, nada más para empatar. Tienes que ser agresivo. Tienes que ir a comerte los juegos. Eso demuestra, además, que Mike McCarthy sí tiene confianza en Dak Prescott. Para todos aquellos incrédulos Sí tiene confianza en Dak Prescott. Bueno, porque es que tiene agresivo, eso no es el que antes
3: da agresivo, porque antes agresivo. Yo
2: seguro, yo quiero
1: ver
0: no, lo si que no tuviera digo, confianza otra lo hubiera vez, pateado.
2: Otra vez,
1: no yo no pudo creo que ganar en momentos importantes contra equipos importantes, Pero yo creo que son no, jugadas grandes,
0: ¿no? Primero,
3: primero tienes que ser inteligente y luego agresivo. Así de fácil te la juega sí, juégatela cuando lo amerite. En este momento tenía que amarrar la igualdad, la paridad, porque no era un partido fácil, no era un partido fácil para para Cowboys, y ya lo vimos, ya vimos cómo se le le complicó con un equipo que muchos pensábamos que iba a ser el peor de esa división oeste de la Nacional.
0: Oye, preocupante el nivel de algunos jugadores de Dallas, de eh, su guardia izquierdo, Hunter Williams, qué mal la pasó, bueno, quién no la pasa mal con Aaron Donald, pero esa que... Otrora fue la mejor línea ofensiva de la liga, la pasó mal el día de ayer enfrentando a los frontales defensivos del equipo de los Rams, eso por un lado, pierden a Leighton Vanderich, ya veremos en un momento más, fuera por el resto de la campaña y también a Blake Jarwin, su ala cerrada. Sí, es muy grave. Y hay una jugada polémica, ¿para ustedes fue o no fue interferencia ofensiva esta? No. Estamos en el último minuto del encuentro Jalen Ramsey, como que no. sobreactúa, no, 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 el anzuelo, el oficial, bien marcado jugar! o no. Es, es peor
2: la decisión del oficial en esta jugada que la de, de Mike McCarthy jugándosela en cuarta y tres. Esta sí es una de mala acuerdo. decisión.
3: Lo que pasa es que veces esa jugada ¿Qué? en cámara lenta. Si la ves en, eso, en, a velocidad pero... normal, es cuando se aprecia más la falta sobre Jalen Ramsey, el, el desplazamiento que se hace. En cámara lenta se ve hasta sobreactuado no, por parte de Dallas.
2: Javier, Ramsey. los dos, los dos se están jalando, por favor, los dos. Yo, da, sí, dale, yo,
1: sí, dale yo sí creo que, que saca que ventaja. Que eh un poco de actuación al tema. ¿eh? Pero yo sí creo que saca sí.
0: ventaja el receptor. Por lo que escuché, creo que estamos dos a dos en si estuvo bien o mal marcado esa jugada, pero ahí estuvo el partido también para Dallas. Fue otra faceta en que se les fue. En lo dicho, por otro lado, que Dallas pierde por el resto de la campaña Blake Jarwin. ¡Qué pena, caramba! Acababan de despedirse de Jason Witten. Era el momento de Jarwin de hacerse del puesto de titular y en una jugada en la que ni siquiera hay contacto de por medio, ligamento cruzado fuera el resto del año. Y Leighton Vanderish ahora no fue el cuello, fue en la clavícula y estará fuera de acción varias semanas. Dos titulares del equipo de Dallas que salen lesionados el día de ayer. Vámonos a pausa y hablaremos de los Steelers. Tenemos al señor Pedrosa, tenemos Monday Night Football con Pittsburgh, enfrentan a los Giants en la Gran Manzana y está de vuelta Big Ben.
1: We have this, uh, Betis and Terry
4: And and ¡A es Ana zombi. <laughs> Here we go. Cedar! Here we go. Here we go, Here we go. Uh, uh. This is the
3: best dance. En los 70s entra la NFL a la televisión en México con Dallas, que era el que todo el mundo olía.
4: Antes de que los acereros de Pittsburgh le cerraran la cortina a la NFL, los Cowboys, debido a su creciente éxito y proximidad, eran el equipo de México antes de que fueran el equipo de América. Luego, Pittsburgh ganó cuatro Super Bowls en seis temporadas, dos de ellos ante Dallas. En México, los Cowboys were pushed on your throat. I tu mean, that, was the only
0: team
1: that was... Y ahora, all of a sudden, this team comes up.
0: El equipo que estaba ganando más era el equipo de los acereros de Pittsburgh y se convirtieron en fans de Pittsburgh.
4: Increíblemente, el equipo a 2,600 kilómetros de la frontera se había ganado el corazón de los mexicanos.
0: Whether you live in Pittsburgh or whether you
1: live in Mexico City, it was a team that fought back hard over their culture and
3: established themselves as a winner.
1: Y hoy, de Azteca Stadium en Mexico City, son los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers.
4: A dos décadas de distancia de su dinastía, en un partido de pretemporada del 2000, los Steelers jugaron el único juego de la franquicia en México.
1: El estadio era una tormenta, era una ola de fans. Todo el mundo muy emocionado de asistir ahí. Todo el mundo gritábamos, incluso al momento donde debíamos estar callados para que la ofensiva pudiera trabajar. Nosotros no sabíamos de eso.
2: Se acabó el partido y no podías creer que habías estado ahí junto con 120 mil
4: almas. Luego, con las victorias del Super Bowl en las temporadas del
1: 2005 y 2008, el ¡El
4: se creó otra generación de aficionados en toda América Latina.
2: Foi um jogo contra os Browns E aí veio o comentarista. O Troy Polamalo fez uma daquelas
4: jogadas incríveis que ele sempre faz. E ele gritou assim, olha essa cabeleira do Troy
1: Polamalo. Que interceptação maravilhosa do Troy Polamalo. E aí eu virei realmente um torcedor do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Yo era fan de los Steelers desde los 6 años y era muy, muy fan. Toda mi vida he sido muy apasionado de los Steelers y conocí a esta hermosa mujer que, que adoro. Y me enteré que era fan de los Steelers y eso fue amor a
2: primera vista.
4: Y así pudimos compartir nuestro amor por los Steelers. En 2017, Marley y Alberto Nava compartieron su amor el uno por el otro. Esta es una toalla que hicimos especial para nuestra boda. Es como una toalla terrible, pero de nuestra boda. Los Nava no están solos en su pasión por el oro y negro. De los 6 millones de seguidores de los Steelers en Facebook, casi un millón son de México. Y el equipo les devuelve el amor. A partir de 2010, los Steelers comenzaron a organizar clínicas y campamentos de primavera para aficionados en México con la participación de jugadores actuales y antiguos.
0: It's great to be out here in Mexico. We get an opportunity to really spend some time with the fans. increíble is incredible the fan support here in Mexico.
4: Here we all the energy.
0: When you go to the Steeler Games, there's so many uh, Latin Americans who are just there supporting. They don't come by one by two, they come in like 20, like group, big groups. And these are big, you know, Stiller fans who support. Ghost Steelers,
4: vamos Steelers,
1: vamos, vamos, vamos,
3: Steelers. Steelers.
1: Well, my friend, the time has come. Raise the roof and have some fun Throw away the work to be done Let the music play on
2: Hey, back to work! Back to work!
3: Hey, you know what time it is? It's prime time! Let's double
4: me!
0: There goes Barkley! You choose Bien lo dicho, llegó el momento de la presentación de los Steelers, el regreso de Ben Roethlisberger a la titularidad. Pittsburgh estará visitando los Gigantes de Nueva York. La última vez que esos dos equipos jugaron en la semana de kickoff fue el 15 de septiembre de 1968 y ahora vuelve a ocurrir. Tenemos ese partido para todos ustedes hoy por la pantalla de ESPN como desde hace mucho tiempo, Monday Night Football. La probabilidad de ganar sonríe a Pittsburgh, según el Football Power Index. Estamos hablando del 61% contra el 39% de los gigantes de Nueva York. ¿Cuál es la principal incógnita para este partido, Mauricio Pedrosa? Si sí, James Conner puede correr. Las certezas son que el codo de Big Ben está
2: sano, que Juju es muy bueno y que la defensiva es élite. Pero si James Conner que pasó en la temporada del 2018 a correr casi 80 yardas por partido, bajó a la 2019 a 40 yardas por partido, no puede elevar su nivel, Pittsburgh no va a ser un candidato fuerte para postemporada. Pero en cambio, si lo puede hacer, aguas con Pittsburgh. Nadie lo tiene en su radar como un equipo que pueda hacerle cosquillas a los favoritos.
0: A mí me gusta, me encanta lo que veo en la defensiva y creo que van a estar en postemporada. Eh, a mí de Connor lo que más me llama la atención o, o la duda que tengo es su durabilidad, También. de que puede correr, sí. puede correr, pero me parece frágil. ¿Tú qué me dices, Javier? ¿Cuál es la principal incógnita para este partido?
3: Hey, solamente subrayé lo que dice Mauricio, estoy de acuerdo, creo que Connor todavía tiene mucho que demostrar, pero mi principal duda no está exactamente en el terreno de juego sino en, de este lado es decir, si Mauricio Pedrosa va a seguir cargándole las tintas al equipo de los gigantes de Nueva York ahora que no está la Manning porque Daniel Jones toma la titularidad de este equipo, arranca la temporada sabiéndose finalmente el coreback principal de este equipo es un equipo que no ha generado mucha expectativa, es un equipo que no construyó muchas habilidades que no juntó demasiado talento y que por ello a mí me deja muchas dudas yo creo que este equipo es candidato para ser el el último de la división después de ver a Washington, creo que está peor el equipo de los gigantes. Ver si Daniel Jones puede dar ese salto de calidad que decía Mauricio Pedrosa no tenía y la
0: Ya los condenó al sótano el señor Trejo Garay. ¿Qué me dices, John? La principal incógnita es... Para mí, Juju Smith-Schuster, que se vuelva el número uno, que
1: realmente demuestre. Cuando se fue Antonio Brown, esperábamos que Juju fuera ese receptor especial y no ha dado ese brinco, y ahora regresa Big Ben, la otra duda es la durabilidad de Big Ben, porque ha, se ha perdido desde el 2015-22 partidos, pero la gente cree que hoy debe ganar fácil Pittsburgh, la línea comenzó en cuatro y medio puntos, y hoy Pittsburgh es favorito por seis, y yo creo que hoy Pittsburgh va a ganar de una manera contundente el partido.
0: Contundente. Oye, el otro lado esto es Saquon Barkley, tampoco lo olvidemos, uno de los mejores corredores de la liga por su gran capacidad, ya más adelante me van a dar su pronóstico por ahora cerramos el tema y les invitamos a que apenas termine NFL Live nos acompañen a la transmisión del primer Monday Night de la campaña que involucra a los Pittsburgh Steelers y a los gigantes de Nueva York, una gran defensiva que encabeza TJ Watt contra Saquon Barkley y los Giants Y ahora les presentamos las cinco mejores jugadas de la semana. Comenzamos con esta. Vean a Elliot. ¡Adiós! Se perdieron cuatro, cinco defensores de los Rams. Tremendo, Mauricio.
2: Sí, digo, también lo de los Rams. El entrenador de linebackers y de secundaria va a pegar un regaño.
0: Todos se fueron para la
2: banda en vez de buscar el terreno de juego.
0: Gran jugada de Elliot. Número cuatro, Marvin Jones. ve nada más. Está en fórmula, en forma, listo. ¡Toma! Así recibió el defensivo. Matthew Stafford. Jones al... Hay que invitarlo al Javier, programa Javier.
1: Que, a que cante un poco otra vez, ¿no? Hay que buscarlo al buen Marvin. ¿Cómo no?
3: ¿Cómo lo viste, Oye, Javier? Qué buen pase de Matthew Stafford, porque además va hacia atrás, es más difícil. No se planta, lanza el pase y la recepción es espectacular.
0: Trent Williams hizo esto contra los Cardinals. Y eso que estuvo en el retiro un tiempo, Trent Williams.
2: Un abusador, uno de los mejores tacles izquierdos de toda la liga.
0: Allen Robinson enfrentando a los Lions ¿Qué tal?
2: Oh. Ahora, perdón que me meta aquí, pero
0: hay que ser muy buen
2: receptor para hacer ver bien a Mitch Trubisky de verdad <risa> Solo
1: así
3: dale,
0: dale chance, Es que no man. va a ver
3: bien a Mitch Trubisky ¿no? al contrario, el pase fue muy mal lanzado
0: lo rescató Mark eh. Andrews a una mano oye, se tomaron muy en serio esto del distanciamiento social no tenía nadie alrededor suyo Los defensivos de los Browns perdidos, totalmente perdidos, y los que no están nada perdidos son mis compañeros, por eso vamos poniendo en contexto estas exageraciones que se presentan un lunes como el de hoy. ¡Qué juegazo el de Aaron Rodgers! Lanzó cuatro pases de anotación y fue ante los... (coughs) Mauricio, y fue ante los (risa) vikingos en Minnesota. Preocupante lo que vive la defensa de Minnesota desde la primera mitad, porque ni siquiera fueron tan contundentes en zona roja los Packers la semana en este domingo de kickoff de la temporada. Eh, Brilló como pocas otras veces davante Adams, vamos a ver si puede ser igual de regular en eh, esta temporada, y Rogers volvió a dar una clínica de lanzar el balón, y ya saben ahora se escuchan estos pronósticos tan eh, eh, favorables, tan festivos, de que hombre, vamos incorporando a Aaron Rodgers a la carrera por el jugador más valioso en esta temporada wow. es o no es una exageración Javier no, no es ninguna
3: exageración, de hecho yo no lo bajo, no lo bajo de esa lista en cada temporada, cada que arranco la temporada tengo a Aaron Jones como candidato a MVP, quizá no el, el número uno para llevarse esa Rodgers. distinción. Sí, Aaron Rodgers por supuesto, me refiero, es un gran jugador, el mejor, quizá no en este momento porque ahí está un Pat Mahomes, pero uno de los mejores corebacks, yo lo pongo en la lista hoy después de la semana uno como candidato a MVP, aunque sé que le falta mucho esta ¿Ya temporada. Ya se terminó
0: todo lo que hablamos durante la temporada baja. Ver, ¿Hablamos, su... Nicanor?
3: Es, Liderazgo. Gracias, John. Y, 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 y su sí, manejo pero, de grupo. Pero la calidad. A ver, a ver, a ver, con a
2: contexto, señores, contexto, por favor. La respuesta sirve sí, sí es una exageración tremenda. Esta defensiva oh. de los Vikings, que había, por cierto, dominado a Aaron Rodgers en la historia reciente, eh, repite a tres titulares de la temporada pasada, sin pretemporada, sin OTAs, la descoordinación que había ayer en la defensiva de los vikingos de Minnesota, fue bien aprovechada por Aaron Rodgers. Yo a ah, Aaron por Rodgers eso. no le voy a quitar un ápice de mérito. Vio lo que vio y aprovechó lo que aprovechó. Pero estas facilidades que ni en Electra te dan, como se las dieron a pues? Aaron Rodgers, no las va a ver semana tras semana. A ver, a
1: ver, a ver, a ver, a ver niño.
2: Quiero verlo más exigido. Aaron Rodgers. ¿Sabía? No a estar, no te preocupes. No, no, A ver, es
1: obvio que ahorita es una exageración pensar que va para el MVP. Lo único que les vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir,
4: con LeFlur
1: tenían un plan para una gran segunda temporada. esté enojado, estén Le enfocado Fleur. y los Pacos, como lo vengo Le diciendo Fleur. durante todo el verano, para mí son los favoritos para ganar su división. Y ayer mandaron un mensaje clave. Bueno. Porque esa división está entre vikingos y packers. ¿Qué va a pasar? Que si no estaban listos, ni modo. Los packers estaban listos y Minnesota no estaba listo. Es pues cierto.
0: Tan. Es cierto. Bueno, Es, ya es verdad. Se acabó. Vamos viendo un poco como pues ¿Qué quieres también? que te diga? Yo... no te voy a
2: llevar la contraria siempre. Cuando tienes razón, tienes razón. Y hoy la tienes. Ya está.
1: Yo, yo creo
0: que no se puede definir. Nadie es más valioso por un partido. Esto es también una carrera de claro. consistencia. No, claro Rogers, que no, sí, lo, pero este de, Entonces, ¿lo
1: de, a Josh de los Las Vegas ¿No? Raiders.
0: Vamos viendo, vamos viendo. A sus receptores completó el 81% de sus pases Aaron Rodgers. Quería nuevos receptores, ¿no es cierto? Bueno, no se los dieron, pero hizo ver muy bien a Davante Adams. Russell Wilson, vamos a hablar de este que para mí sí es candidato a jugador más valioso y que increíblemente jamás ha recibido un solo voto para hacerlo en toda su carrera. Contra los Falcons, favoritos del señor Sutcliffe para llegar a los playoffs, ¿no es cierto? Completó 31 de 35 para 322 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Tremendo lo de Russell Wilson y eso que no tiene una gran línea ofensiva, pero, pero se presume que en cuanto a armas disponibles tiene su mejor acompañamiento. Eso no es una exageración, John. No, no, a
1: ver. Que hizo un gran partido, que fueron contundentes, que sorprendieron. Yo pensé que Atlanta se iba a llevar ese partido. La línea era solamente un punto de, de diferencia, pero take it easy, tranquilo. O sea, sí veo a Seattle como favorito, lo he dicho, con en su división, pero paso a pasito. Si pero me no caso es su mejor aquí, equipo si ofensivo. Me que... no. Claro,
2: claro si, a ver, No, sí, no, sí, no. a es exageración. A ver, a ver, no, John, 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 Exacto. ¿y esta exageración. A ver, yo le pido a John que ponga ¿Qué? mucha atención a lo que voy a decir. Porque voy, no voy, voy, vejame, ver, espérame, espérame, espérame. No voy, lo voy a repetir. Voy. O como dice John y la Volpe, no lo voy a volver a repetir. Lo voy a decir. Vuelvo a repetir, a repetir. ¿Tiene más repetir. armas ofensivas a su disposición Aaron Rodgers que Russell Wilson? ¿Tiene mejor corredor Aaron Rodgers? ¿Sí o no? Con Aaron Joseph. ¿Tiene mejor... A ver, más receptor? lento, más lento. No, mano uno. No, no. Aaron Rodgers, sí o no. no? no. ¿Tiene mejor línea no, no, no. ofensiva Aaron Rodgers, sí o no? Russell Wilson ¿No? hace más con menos, por eso es más candidato sí. a ganar el MVP.
0: Sí, va, no, muy yo, bien, yo, creo, yo, estoy, yo compro. Yo compro creo que es fuerza. candidato,
3: es candidato sí. sino para ganar el MVP, pero no por las razones que está esgrimiendo Mau. Es un equipo que ya, yo lo he comentado recientemente, hay que darle crédito a Pete Carroll, hay que darle crédito a Russell Wilson. Recordemos que hasta hace dos o tres temporadas todavía... Ad- adolecía de un sólido ataque terrestre. Este equipo ha estado construyéndose así de a poco, de manera muy sensata. Línea ofensiva, ataque terrestre, Oye, la de la que no buena, llegó Javier. el año pasado. Es un equipo muy redondo, es un gran Javier, equipo. Hoy Javier, hoy tiene una mejor ofensiva que la que ha tenido en los últimos alto, años. de
2: las peores líneas ofensivas de toda la A ver, NFL, la línea, y la la línea, de, línea tiene gran movilidad pero ha mejorado. Yo lo ha mejorado
1: que esta hoy, ofensiva. Ya, Lo que Lima fue. Yo, yo lo que aprendí fue, sabíamos que Russell Wilson ahí iba a estar en el top top y lo volvió a demostrar y había dudas del coreback de Green Bay. Y también demostró que está en el top, top. Pero take y easy, llevamos una semana. Y claro que Russell Wilson va a ser más candidato al MVP porque también es más mediático y a veces esos no, premios no, los dan a los mediáticos. Oh,
2: oh, por, eh. No, 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 más ah, no, ¿No crees que esos premios sí, los dan no a los eso. mediáticos? no por eso. O sea, le estás, faltan, le estás faltando el respeto a Russell Wilson cuando dices que uno de los argumentos para ganar el MVP contra Rogers es que es más mediático. Por favor. Sí, sí es más mediático por fa- y sí Yo cuenta sí eso. Es. Pero eso sí, no es, es un argumento para ganar el MVP.
0: El, no el trofeo del
1: MVP cuando es muy parejo se lo dan mediático. ¿Por qué crees? A ver,
0: no, pero por favor, pero claro, es que tiene que no, ver no,
1: mucho con lo mediático, Pero, pero si es argumento mucho que de lo mediático.
0: apúntalo. Tenemos que a cerrar, a... tenemos que cerrar, pero nada más, re, re, nada más refresquemos un poco eh, lo que es el premio jugador más valioso, el que tiene más valía para su equipo. Y Gracias, yo sí creo que ahí hay una relación directa con las armas que tienes a tu disposición. Eh, ya que hablábamos de Rodgers, por eso me parece muy buena la comparación que hace Mauricio en cuanto a las armas que tienen disponibles. No se y coincido si el, el también no se entrega, si. en que la línea ofensiva de si. decían, que me no está es levantando buena. la mano el referee, era en esta pelea. mucho me está mejor está la, la, la que tuvieron, por ejemplo, sí. cuando llegaron ya, ya, ya. Por cierto, próximos okay. próximo Sunday Night es contra los Patriotas, lo tendremos por ESPN. Ponlo Hoy en es Sunday Night tendremos Tennessee contra Denver, segundo de la cartelera Titans es favorito aún siendo visitante, 53% sobre los Broncos. Los Titanes tienen un cuerpo de linebackers de verdad envidiable, no pueden perdérselos. Ahora sumaron a Jadavion Clowney, que cuando más brilló en su carrera fue cuando estuvo en Houston como coordinador defensivo y coach de linebackers Mike Breville. Por eso dijo Clowney, no dudé en ir a Tennessee cuando se abrió esa posibilidad. Para Denver parece complicado que fue Portland Sutton, su principal receptor abierto, trae un problema de lesión. No fue tan grave como se presumió al inicio, pero parece difícil que esté listo para el juego de hoy. Pero hablemos de juego terrestre. ¿Qué me dicen? ¿Derek Henry o Melvin Gordon y Philip Lindsay para sacar adelante este partido? ¿Quién pesará más? John.
1: No, ahorita yo me quedo con Derrick Henry. Yo creo que Henry... Cargó al equipo el año pasado, vamos a ver mucho de lo que le gusta Bravo, correr, correr y play action, va a estar muy involucrado Y no sé por qué creo que con Drew Lock vamos a ver también cómo le funcionan sus nuevos receptores Me quedo por el plan de juego con Titanes, nomás les doy un dato, desde el 2000, para los que les gusta luego meterle al partido Los Broncos en casa en el en el juego inaugural tienen marca de 18 y 12.
4: Uh-huh. Eh.
0: 18 ganados, 2 perdidos Eh, Henry o el juego terrestre de los Broncos, Mauricio
2: Es que la respuesta obvia sí es Henry Pero voy a presentar un caso a favor de los Broncos de Denver Eh, En en este momento, si yo soy los Broncos de Denver Juego con 11 jugadores en la caja 11 jugadores en la caja Y si me gana el partido Ryan Tannehill, no hay problema Pero no me lo va a ganar el arma más poderosa del equipo Y no nos olvidemos que los mejores números de Melvin Gordon con los Chargers Vinieron cuando la ofensiva tenía un 1-2 con Austin Eckler. Entonces, si puede ser, Philip Lindsay ese otro corredor que le dé algunos downs frescos a Melvin Gordon. Melvin Gordon es también un extraordinario corredor. Presento, correcto, perdón. Presento ese caso para que Melvin Gordon, con más herramientas ofensivas, los broncos de Denver, no tenga que llevar todo el peso de su ofensiva y ahí pueda tener una buena temporada. Pero no les di respuesta, ¿vieron? Era nada más presentar un argumento.
3: No, bueno, pues sí, presentaste sí, sí, no, todo.
0: Omar, revolcaste un poco el, el, el argumento. Eh, Javier, ¿tú qué dices?
3: Derrick Henry fue factor en la postemporada. Recordemos que a la última vez que se enfrentaron estos dos, apenas 29 yardas en 15 acarreos ante Denver. Claro, no está ahora eh, eh, quién es eh, o quién ha sido el mejor defensivo que ha sido Von bueno. Miller. Me quedo definitivamente con esta dupla de Lindsey y de Oye. Melvin Gordon. A pesar de que tienen ahora ahí a una nueva adición, como es llamado en Cloudy, Creo que sobre todo porque es más importante ahora el ataque terrestre contra Drew lock para el equipo de Denver, que en este caso Tennessee, que ojo, también tiene un gran ataque terrestre que sí. se basa mucho su juego ahí.
0: Derrotas sorpresivas de este fin de semana. Los vigentes campeones de la Nacional cayeron ante los Cardinals con una gran actuación de Kyler Murray, 321 yardas totales, dos touchdowns y especialmente... La conexión que tuvo con DeAndre Hopkins, su nuevo receptor abierto. Washington le pegó a los Eagles 27 puntos a 17. Y lo más preocupante de todo esto para Filadelfia fue la gran cantidad de golpes que recibió el quarterback Carson Wentz, ocho veces capturado. La defensa de Washington generó tres intercambios de balón. Y otra vez vuelve a empezar bien Garner Minshew. Se reanuda la Minshew Mania. El quarterback de los Jaguars completó. 19 de sus 20 pases para tres anotaciones al conseguir la victoria ante sus rivales divisionales que son los Colts. Y pues nada más lo de Garner Minshew con el 95% de sus pases completos en este partido superando a Russell Wilson eh, en este conteo a otros históricos que aparecen también en esta gráfica. ¿Cuál fue la que más les sorprendió de todas estas, Mauricio?
2: Filadelfia perdiendo en Washington Yo Hay veces que le doy vueltas a cuando me equivoco Acá nada, Eh, Carson Wentz Más allá del número de capturas Hubo varias que él pudo haber evitado Carson Wentz jugó muy mal Yo he defendido en este espacio a Carson Wentz Y no me esperaba que Washington hubiera jugado Como le jugó crédito a Ron Rivera Que aún peleando contra el cáncer Tuvo a su equipo listo
0: ¿Qué me dices Javier? Voy a aplicar
3: una al estilo de Mauricio Pedrosa Sí me sorprendió, pero no el partido o la derrota de San Francisco (risa) ante el equipo de Arizona. Es decir, me sorprendió a priori porque es es el campeón de la conferencia nacional, porque tiene una gran defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas a ver, uno, Jimmy G no ha evolucionado ni va a evolucionar. Y dos, la ausencia tan importante. Se fue Manuel Sanders y ahí perdió algo muy importante. Divo Samuel también lesionado. Jerry McKinnon tuvo un gran desempeño. Es decir, me quedo con esa... A pesar de que no debería sorprenderme, me creo, me quedo con San Francisco cayendo ante Arizona.
0: Ok, okay o sea, sí ¿Se pero entendió? no. Sí, pero no, está bueno. ¿Qué me dices, John? ¿Cuál fue la Como ya no hay tiempo, choqueó? me voy a echar
1: un top 3, número 3 Arizona ganando en San Francisco, número 2 Philadelphia perdiendo en Washington y la número uno, a mí me sorprendió muchísimo que Jacksonville, Minshew... Le pegara sí, a Philip Rivers y los, y los potros de Indianapolis. ¿Y tu, y tu Philip Rivers MVP. MVP? No lo vi, ¿eh? Sí, no, 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 MVP. No lo vi a tu Philip no Si sí, yo reconocí yo que, dije que me equivoqué que va, con Wentz, va. acepta
2: que te equivocaste con Rivers también.
1: No, me, en este momento me he equivocado con Rivers, pero no dije MVP, no digo que cambie. Niño, apúntele. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí oye, la Rivers Fue la que oh, más sí. so- A mí por lo que más me sorprendió que Jacksonville ganara ayer.
0: Oye, y lo malo para, para Indianapolis es que pierden a Marlon Mack, Mack por el sí, resto hombre. de la campaña. Esa es una sí, pésima caray. noticia. De por sí, tampoco es que abunden corredores con el equipo de Indianapolis. Lo de Mack les va a doler mucho. Muy bien, vámonos a pausa. Se nos fue como agua este programa de lunes. Ya viene Monday Night. John, tú eres el oficial. Te... Échale. No le ha hecho John todavía. Qué vergüenza. Monday. De vuelta con ustedes. Llegó el momento de que nos digan sus pronósticos para este Monday Night Football. Comencemos con el juego entre los Titans y los Broncos. Vamos contigo primero, John.
1: Me gustan los Titanes para que saquen la victoria. Me gusta eh, eh, Titanes menos
2: tres, Ciro.
0: Titanes. ¿Qué dices, Mauricio?
2: Broncos, 2017. ¿Jugar el primer partido de la temporada en la altura de Denver? Simple
1: Sin
0: temporada. Público.
2: Dificilísimo. 2017, Denver.
0: ¿Qué me dices,
3: Javier? Ya dije que me gusta más el ataque terrestre de Denver, me quedo con los Broncos en una
0: victoria sobre Tennessee. Yo dije que ganaba Denver, aún sin saber la lesión de Von Miller, no me rajo y ahí me quedo. Pittsburgh, o gigantes para el día de hoy, John. Pittsburgh, una victoria contundente
2: y un partido de pocos puntos. Mauricio, ya,
0: bueno, Mauricio,
2: ¿qué me vas a decir? Ah, Gigantes, Steelers, ¿no? Steelers, pero 23-17, yo creo que va a ser mucho más parejo de lo que la gente cree, no creo que Pittsburgh cubre esos 6, 6 y medio, creo que son 20-17 23-17 por ahí para Pittsburgh
3: Javier Me voy a quedar también con los eh, Steelers eh, creo que hoy van a enfrentar un rival que ya lo decía y lo, 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 lo confirmo que será el peor equipo de la división este Pittsburgh, sin lugar a dudas
0: Perfecto, ahí sí tenemos consenso. También creo que Pittsburgh sí, va a sí. ganar en condición de
2: visitante.
0: Los que están listos para llevarnos esta historia en unos instantes más son Eduardo Varela, que estará en el relato, Pablo Viruega, que estará en el análisis al terminar al filo de las 9.15 de la noche. Les esperamos John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y su servidor para el partido entre los Titans y los Broncos de Denver. John, adelante, todo tuyo.
1: Los invitamos a Monday Night Football. Big Ben y los (risa) Steelers en la Gran Manzana contra los gigantes. Y al finalizar, ya David Clown y los titanes visitando a los broncos de Denver. Esta noche, Monday Night Football por ESPN. ¡Ah, qué padre se siente
2: gritar esas tonterías! ¡Qué bien, qué bien! Ahora, chútense a otras 15 semanas de eso, por favor.
0: (risa) (risa) Gracias, señores. Un abrazo. Disfrútenlo.